0: Hoofdstuk 3 van Gedenkschriften van Jozef Grimaldi, de Clown door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 3, 1794 tot 1799 het zou vreemd zijn wanneer zulke plotselinge en geheele verandering van de hoofdpersoon des toneels onopgemerkt gebleven was bij zijne makkers en vooral bij zijne moeder vele bedekte en rechtstreekse vragen werden tot hem gericht om hem het geheim te ontdrukken maar alles was te vergeefs, hij was zwak en vermoeid van zijn onafgebroken inspanning, zeide hij, en meer kon men niet uit hem krijgen. Maar eene zaak was vooral onbegrijpelijk voor zijn moeder. Vroeger kwam hij dagelijks in de kleedkamer en nu vermeed hij die geheel terwijl hij zijn thee thuis of in het geheel niet dronk de oorzaak hiervan was dat hij de spotternijen der dames in het bijzonder van maria niet verdragen kon die er zooals hij meende vermaak in schepte terwijl het voor hem de grootste kwelling der wereld was Zo verliepen er enige weken toen hij op zekere speelavond onverwacht in de kleedkamer het een of ander halen moest en daar in plaats van mevrouw Louis mejuffrouw hughes geheel alleen aantrof wanneer in zulk een geval de dame verlegenheid toont vat de heer moed maar het was juist anders zij zeide, zonder enige bedremmeling. Wel, Joe, ik heb u in geen veertien dagen gezien. Waar hield gij u al die tijd verscholen? Waarom komt gij niet meer bij ons thee drinken? Haar vriendelijke toon gaf hem ondertussen weder enige moed. En na wat stotteren zeide hij ik ben niet wel niet wel zeide de jonge juffrouw en zij zeide het zo belangstellend dat zijn gevoel als in een stroom losbrak en daar hij inderdaad merkelijk verzwakt en zeer gevoelig was mislukte zijne poging om een vrolijk gezicht te zetten geheel en barstte hij in een stroom van tranen uit de jonge dame zag hem een paar ogenblikken hoogst verwonderd aan en zeide eindelijk op een toon van innig medelijden ik zie het gij zijt niet wel en zeer veranderd maar ik bid u zeg mij wat is u overkomen op deze belangstellende vraag wierp joe die al het gevoel van zijn vader zonder diens slechtere eigenschappen schijnt overgeërfd te hebben zich afgemat in een stoel en weende als een kind te vergeefs zijne krachten inspannende om enige zinnedige woorden uit te stamelen maria Deed haar best om hem tot bedaren te brengen, toen juist mevrouw Louis, binnentredende het paardje in deze sentimentele toestand, verraste. Grimaldi, die oordeelde dat hij zich zeer belachelijk had aangesteld, maakte zich ogenblikkelijk uit de voeten. Mevrouw Louis, die ouder in jaren en ondervinding was, dan een der beide verliefden zocht Grimaldi de volgende dag op, toen hij na een slapeloze nacht eenzaam en peinzend door de tuin wandelde, terwijl hij in zijn geest al de hinderpalen en beletselen van zijn innerst verlangen vergrootte. Mijn hemel, Joe, riep zij. Wat ziet gij er akelig uit? Wat scheelt u? Hij zocht eerst een paar verontschuldigingen, maar daar hij een groot vertrouwen in hare wijsheid en oprechtheid stelde, en bovendien hartelijk verlangde naar iemand voor wie hij zijn hart kon uitstorten, verhaalde hij haar na haar ten sterkste tot stilzwijgen te hebben aangemaand het gehele geval. Mevrouw Louis bood terstond aan haar best voor hem te doen bij juffrouw Hughes en te onderzoeken hoe zij over hem dacht, terwijl zij Grimaldi de raad gaf om een brief gereed te houden, die hij haar kon toezenden, zodra mevrouw Louis haar zou gesproken hebben. Grimaldi bracht nu al zijn vrije uren door met een brief samen te stellen, waarbij hij verscheidene vellen best papier bedierf. Maar eindelijk kwam hij toch klaar, en hoewel de brief in zijn oog niet genoeg zijn gevoel uitdrukte, ging hij toch enigszins geruster naar Sattlers Wells waar hij zorgvuldig de kleedkamer vermeed en zijn rol bijzonder goed uitvoerde. Zodra hij zich verkleed had, ging hij naar mevrouw Louis, die hem zonder dralen verhaalde wat er sedert die morgen was voorgevallen en waarmede zij ten hoogste hij zelf echter zeer weinig tevreden was. Mevrouw Louis. Had de eerste gelegenheid dat zij met juffrouw hughes alleen was waargenomen om haar over het oude onderwerp joe's ziekelijkheid te onderhouden waarop juffrouw hughes had geantwoord dat hij zeker zeer ziek moest zijn hetwelk zij zo zeide dat mevrouw Louis meende dat zij nog meer daarover zeggen wilde zonder zelf juist te weten wat. Wat zou het toch eigenlijk zijn, zeide zij ten laatste. Ik heb het ontdekt, juffrouw. Joe is verliefd. Verliefd, zeide juffrouw Hughes, tot over zijn oren. Ik verzeker u dat ik nooit iemand zo verliefd heb gezien. En wie is de dame? had daarop juffrouw hughes gevraagd terwijl zij naar iets zag dat voor haar op de grond lag dat is een geheim ik weet haar naam maar zij zelve weet er nog niets van ik zal haar echter morgen een brief brengen waarin hij zich openlijk verklaart ik zou wel willen weten wie de dame is ik heb joe beloofd dit aan niemand te zullen zeggen daar gij ondertussen zo verlangend zijt om te vernemen wie zij is zal ik u het geheim toevertrouwen zonder mijn woord te breken ik zal u het adres van de brief laten zien hierop had juffrouw hughes zeer tevreden de kamer verlaten nadat zij met mevrouw lewis uur en plaats had bepaald toen mevrouw lewis dit alles uitvoerig verteld had ging grimaldi die van dergelijke zaken minder verstand had niet zeer opgeruimd naar bed en kon de slaap volstrekt niet vatten de volgende morgen was zeer onrustig mevrouw lewis Begaf zich met de bewuste brief naar de schouwburg, terwijl de minnaar zo verward was dat hij niet wist hoe de dag verliep, en des middags te vijf ure reeds aan de schouwburg was om te vernemen hoe het met zijn brief was afgelopen. Ik ben nog niet in de gelegenheid geweest de brief af te geven. Fluisterde mevrouw Louis hem toe maar als gij naar de kleedkamer gaan wilt zult gij haar vinden let dan eens op of zij u enige opmerkzaamheid biedt hij ging en vond juffrouw hughes die er zeer bleek uitzag en wier gelaat de sporen van tranen droeg toen het zes uur sloeg liep hij haastig naar de vertrouwde om te vernemen of zij de brief ontvangen had ik heb hem zeide mevrouw Lewis die haar met listige ogen aanzag och in hemels naam laat mij hem zien ik stel er zoveel belang in te weten wie het is en zou joe zo gaarne gelukkig zien maar ik verzeker u ik vrees dat joe het mij kwalijk zou nemen als hij het hoorde o wanneer gij wist wat ik sedert gisteravond geleden heb riep juffrouw hughes uit daarop zweeg zij eenige ogenblikken en voegde er toen in hevige spanning bij ik zal krankzinnig worden als deze onzekerheid nog langer duren moet hemel juffrouw maria krankzinnig gij kunt toch niet zo onvoorzichtig geweest zijn zelf op Joe verliefd te worden maar aangezien gij het zeer wenst zult gij de brief zien beloof mij intussen dat gij bij de dame een goed woord Joe zou doen, juffrouw Joeks draalde en zeide eindelijk, stamelend dat zij haar best zou doen, waarop mevrouw Louis haar de brief ter hand stelde, zij nam die aan, bekeek het adres van terzijde en haar naam ontdekkende zo goed als de zenuwachtige. Joe dat in zijne onrust daarop had kunnen zetten, liet zij de brief op de grond vallen en zonk in de armen van mevrouw Louis. Terwijl dit in de huiskamer plaatsgreep, was Grimaldi vol vuur op het toneel, want wetende dat al zijne kans van zijn talent afhing, versmoorde hij zijn inwendige angst en speelde beter dan ooit toen het stuk bijna afgelopen was hoorde hij iemand in de loge van de heer hughes komen en daar ontwaarde hij het voorwerp van al zijn angsten zij heeft de brief ontvangen dacht hij bevend zij weet reeds hoe zij handelen zal alles zou hij hebben willen geven om te weten wat er gebeurd was toen zijn rol hem op het toneel riep. Hij richtte de ogen naar haar loge. Hunne blikken ontmoetten elkander en zij lachte hem toe. Dit was niet de eerste maal dat juffrouw Joeks hem op het toneel toeknikte. Maar nu maakte het hem zo verward en verlegen dat hij volstrekt niet meer wist wat hij deed. Men heeft hem nooit verweten dat hij zijn rol niet afgespeeld had en daarom verbeeldde hij zich dat alles goed afgelopen was. Maar hoe dit geschied was, heeft hij nooit kunnen zeggen. Het is zeer vreemd dat geheel het wisselvallig leven van Grimaldi zulk een aaneenschakeling van geluk en ongeluk is geweest, dat elk bijzonder geluk in zijn leven door de ene of andere zware ramp gevolgd is. Van deze omstandigheid spreekt hij meer dan eens in zijn gedenkschriften. Op dezezelfde avond stortte een zwaar balkon in, waarop eenige mannen stonden, terwijl hij zich juist daaronder bevond. Eene bedenkelijke wond aan zijn schouder was er het gevolg van, en hij werd ogenblikkelijk naar huis gebracht. Zonder tijd te verliezen werden allerlei middelen aangewend, maar de gehele nacht leed hij zeer veel pijn, die echter langzamerhand verminderde voornamelijk ten gevolge van eene zekere zalf vervaardigd naar een recept dat zijn vader had nagelaten die grimaldi altijd in voorraad had later nadat reeds verscheidene genezingen daardoor bewerkstelligd waren schonk hij dat recept aan zekere Chamberlain. Geneesheer te clerkenwell die haar uit erkentelijkheid de naam gaf van Grimaldi-Salf, en ze dikwijls in zijn praktijk met goed gevolg bezigde. Voordat hij van het toneel gedragen werd, had hij nog de tegenwoordigheid van geest om mevrouw Louis bij zich te doen roepen, die hij verzocht om zijn ongeval zo voorzichtig mogelijk aan juffrouw hughes die haar loge verlaten had voordat het gebeurd was mee te delen. deze mevrouw Louis, die bijzonder geschikt schijnt geweest te zijn voor de taak die zij vrijwillig op zich genomen had volbracht die boodschap ook naar behoren maar wij hebben geen reden om deze geschiedenis nog langer te rekken hoe belangrijk ze ook was voor de oude man zelven die in zijn laatste dagen altijd nog met dezelfde belangstelling dacht aan deze zijne jeugdige liefde voor een meisje wier teedere gehechtheid hij nooit vergat zij heeft voor het overige niet veel aantrekkelijks voor de lezer terwijl de afloop hem in weinige woorden kan worden medegedeeld De volgende morgen lag joe met zijne hand in een draagband uitgestrekt op eene canapé toen juffrouw hughes hem kwam bezoeken zij verborg hem hare onrust niet en maakte hem door de verzekering van hare wederliefde tot de gelukkigste man of liever knaap want hij was nauwelijks zestien jaar oud der wereld eene zaak echter verminderde zijne vreugde aanmerkelijk juffrouw hughes weigerde standvastig enige briefwisseling of gemeenschap met hem te onderhouden zonder voorkennis van hare ouders en het was niet vreemd dat hij zich daarover verontrustte daar de heer hughes een zeer aanzienlijk en rijk man was terwijl grimaldi niets bezat dan zijn talent hij stelde al zijn redeneerkunst in het werk om de jonge dame van haar besluit te doen veranderen maar hij kon niets anders van haar verkrijgen dan de belofte dat zij voor eerst hare liefde alleen aan hare moeder zou bekendmaken, op weer vriendelijkheid en stilzwijgen zij vertrouwen kon. Dit deed zij, en mevrouw Joeks, die inzag dat het geluk hare dochter van hare beslissing afhing, stelde geen hinderpalen in de weg, alleen slechts aanmerkende dat zij vooralsnog om hunne jeugd aan geen huwelijk konden denken. Zo verliepen er drie jaren zonder dat de heer hughes iets van het gehele geval ontdekte. Deze tijd verliep intussen zeer genoegelijk voor Grimaldi. Hij zag Maria dagelijks bij zijne moeder en bracht elke zondag in haar gezelschap door zijn roem nam van dag tot dag toe elke rol bracht hem weer sterker in de gunst van het publiek en hij leidde een leven vol vreugde en genot in zijne woning te Penton Place, woonde hij in die tijd alleen met zijne moeder mevrouw lewis van wie in de loop van dit hoofdstuk reeds meermalen loffelijke melding is gemaakt en de heer lewis geheel zonder dienstboden daar de meid die zij vroeger gehad hadden naar hare familie teruggekeerd was op zekere avond in het midden van augustus werden al de toneelspelers op eene nacht repetitie in settlers ontboden en moesten zij na de avondvoorstelling aan de schouwburg zijn zulke nachtrepetities zijn zeer lastig en vermoeiend en hebben dus alleen plaats wanneer een bijzonder moeilijk en uitgebreid stuk in korte tijd moet ingestudeerd worden nu moest er de volgende maandag een nieuw ballet worden opgevoerd, dat volstrekt niet uitgesteld kon worden, zodat deze nachtrepetitie geheel onvermijdelijk was en hoogstwaarschijnlijk niet voor vier uur in de morgen zou afgelopen zijn. Toen echter allen bijeen waren en wilden beginnen, stapte de regisseur eensklaps tevoorschijn, en sprak tot hen de volgende onverwachte en aangename woorden dames en heren daar het nieuwe stuk niet zoals het voornemen was aanstaande maandag zal opgevoerd worden maar eene week uitgesteld is kunnen wij u mededelen dat wij u niet met eene nachtrepetitie Behoeven lastig te vallen. Deze reden deed het gezelschap met de grootste spoed uiteengaan. Grimaldi, echter, die nog iets op het toneel te verrichten had, liet zijn moeder met mevrouw Louis vooruitgaan om het souper gereed te maken, en volgde omtrent tien minuten later. Toen deze thuis kwamen vonden zij tot hunne grote verbazing de tuindeur openstaan mijn hemel riep mevrouw grimaldi uit hoe onvoorzichtig van meneer louis en dit was het voorzeker want in die tijd was pentonville nog eene voorstad die door eenige duchte bende bandieten onveilig was verscheidene hunner waren reeds opgehangen anderen waren gebannen maar de overigen plunderden maar door zonder zich in het minst aan deze voorbeelden te storen toen de dames ondertussen voortgingen vonden zij ook de huisdeur geopend en de straatdeur zonder slot toen zij deze zachtkens geopend hadden ontdekten zij het schijnsel van een licht en met de uitroep dieven liepen zij terug om hulp te halen een man die aan settlers wells verbonden was ging juist voorbij en bood zijne hulp aan wacht hier een ogenblik met mevrouw louis als gij wilt zeide grimaldi's moeder dan zal ik naar binnen gaan en blijf hier tot gij mij om hulp hoort roepen hierop begaf zij zich vol moed in huis en toen zij in de keuken eene kaars had aangestoken bemerkte zij dat het huis geheel geplunderd was toen zij de trap opging kwam grimaldi met eenige vrienden die het geval vernomen hebbende, besloten het huis geheel te doorzoeken, in de hoop van hier of daar een dief te betrappen. Vol drift stapten zij binnen, in gezelschap van twee nachtwachters, die zoals deze personen gewoonlijk zijn, bijzonder oud en zwak waren, en begonnen hun onderzoek, terwijl de vrouwen kermden, schreeuwden en liepen. Alles in huis was in grote verwarring en wanorde, maar nergens was een dief te vinden. Alle kasten en kisten waren opengebroken. Alles wat enige waarde had, was gestolen. Alleen een nette sjaal, die juffrouw Joeks voor haar aanstaande schoonmoeder vervaardigd had, was aan de aandacht der dieven ontsnapt toen de overige vrienden na dit vruchteloos onderzoek vertrokken waren ging grimaldi alleen in gezelschap van zijn vriend king die zich van een dikke knuppel voorzien had in de tuin naar de dieven zoeken hij zelf had in de haast niets dan een groot kaasmes kunnen vinden nadat zij enige tijd vruchteloos in de duisternis hadden rondgetast sprong grimaldi op een muur die zes voet hoog was en de tuin van een weiland scheidde van hier ontdekte hij een man die een naburige muur beklimmen wilde de dief want dit was hij buiten twijfel hield hem voor een der hunnen en riep fluisterend pst pst stil john zijt gij het ja riep grimaldi sprong op de dief toe die ontvluchten wilde en gaf hem zulk een duchtige slag met zijne sabel dat hij kermend neerzonk doch zich spoedig hersteld hebbende ontkwam hij in de duisternis Rimaldi riep zijn vriend King toe, hem door de achterdeur te volgen, liep door het weiland de vluchteling achterna, maar struikelde na weinige ogenblikken over een koe die rustig lag te slapen, en zou zich zonder twijfel met zijn eigen wapen zwaar gewond hebben, indien hij zich niet door zijne pantomimische oefeningen gewend had voorzichtig met scherpe werktuigen om te gaan zijn verder zoeken met behulp van zijn vriend bleef zonder vrucht zij gingen dus ongetroost weer naar binnen en ontdekten dat de sabel bebloed was ondertussen was er een gerechtsdienaar bijgekomen en de beide nachtwachts die elk een grote lantaren droegen om de dieven te laten zien dat zij aankwamen begaven zich op weg om ze levend of nog liever dood in handen te krijgen en zo mogelijk het gestolene terug te bekomen grimaldi deed bij dit alles zijn best om te troosten en terwijl hij in orde bracht wat de dieven achtergelaten bemerkte hij de sjaal van juffrouw hughes verheugd lichtte hij die op en een buitengewoon zwaar pillendoosje viel er uit waarop zijne moeder de handen ineens sloeg en nog harder dan bij de eerste ontdekking der plundering begon te schreeuwen mijn geld o god mijn geld denk daar nu niet aan riep men van alle kanten bedenk dat de arme mevrouw Louis even ongelukkig is o daar spreek ik niet van maar de hemel zij dank mijn geld hebben de dieven niet ontdekt zie hier is het in deze pillendoos en waarlijk toen zij die opende schitterden dertig guinjes haar tegemoet zij gingen hierop aan het avondmaal en mevrouw grimaldi stelde alle moeite in het werk om hare vriendin mevrouw Louis te troosten die echter geen pillendoosje met guinjes gevonden hebbende zeer neergeslagen was toen de maaltijd afgelopen en de schrik bedaard was vertrokken de vrienden en maakten de bewoners van het geplunderde huis zich gereed om naar bed te gaan daar ondertussen de meeste bedden gestolen waren sleepten zij de eenig overgeblevene matras in de huiskamer en wierpen de beide dames zich daarop terwijl de heer louis in een gemakkelijke armstoel ging zitten en Grimaldi met zijn sabel, waarvan hij het bloed afgeveegd had, en twee geladen pistolen naast zich in een andere stoel bij de deur postvatte. Zo bleef alles enige tijd rustig, tot allen eensklaps werden opgewekt door een hevig en langdurig kloppen aan de tuindeur. Verschrikt zagen zij elkander aan en de vrouwen zouden zonder twijfel gegild hebben indien de angst het haar niet belet had terwijl de mannen voorzeker in lachen zouden zijn uitgebarsten wanneer ook zij niet door angst verward waren geweest grimaldi was het eerst hersteld van de schrik die de vermoedelijke terugkomst der roovers had veroorzaakt en zich tot de heer louis wendende zei hij gij zoudt wel doen oude vriend als gij eens naar de tuindeur gingt om te zien wie er is louis had hierin weinig zin en zei dat terwijl hij zijne vrouw van terzijde aanzag dat hij de heer grimaldi zeer verplicht was maar het toch liever niet wilde doen in deze verlegenheid kwamen zij overeen dat louis de wacht zou blijven houden bij de deur terwijl grimaldi de vijand uit het bovenvenster verkende een plan dat eerstgemelde heer na rijp overleg geoordeeld had het beste te zijn gedurende deze beraadslagingen werd het geklop buiten steeds harder waardoor de vrees binnen niet weinig vergroot werd grimaldi van zijne twee pistolen en zijne sabel voorzien en meer naar robinson crusoe dan naar de verongelukten zeeman of de kleine clown gelijkende had intussen het bovenvenster bereikt en riep met eene stem die evenzeer zijne onrust toonde als zijn verlangen dat de buren met het geval bekend mochten worden wie daar daar echter de dag juist aanbrak en hij in de schemering ontdekte dat het twee mannen waren die iets zwaars droegen en geene geweren bij zich hadden werd hij een weinig geruster en liet zijn pistolen en sabel zo goed mogelijk zien terwijl hij opnieuw begon te schreeuwen Hei daar mannen wat wilt gij hier en met een trotse blik naar beneden zag eindelijk keek een van de mannen naar boven en riep ha meneer zijt gij daar wij dachten dat gij niet wakker kondt worden en waarom moest ik dan wakker worden ging grimaldi voort wel om uw goed riepen beide mannen tegelijk om wat riep grimaldi terwijl hij pistolen en sabel naar binnen haalde om uw goed herhaalde zij weder wij hebben de ganse nacht naar uw goed gezocht en het eindelijk gevonden dit was genoeg de deur werd geopend en de nachtwachts droegen twee grote zakken naar binnen die zij in het veld gevonden hadden de vrouwen wierpen zich in angstige spanning neder om derzelver inhoud te onderzoeken en bevonden na een lang en nauwkeurig onderzoek dat alles terug was en nog daarenboven boven een aardige verzameling breekijzers, sleutels, lopers, veilen, schroeven, dievenlantarens en al wat men nodig heeft om in te breken. De wachts werden met vele dankbetuigingen en tien shillings weggezonden, en de huisgenoten waren bij het ontbijt. Vrolijker gestemd dan de vorige avond. Zij spraken over niets dan de dieve en maakten allerlei gissingen omtrent personen die de daders zouden kunnen zijn. Deze toch moesten onderricht zijn geweest dat er op den bewuste avond een nachtrepetitie in Settlerswells zou gehouden worden even zeker was het dat er van het gestolene niet zou zijn terechtgekomen als deze repetitie niet was uitgesteld ook was het vreemd dat er nooit poging tot inbraak gedaan was wanneer het dienstmeisje thuis was en de vrouwen begonnen te vermoeden dat deze wel de schuldige kon zijn toen de herinnering aan hare eerlijkheid hen weer geheel van het spoor bracht doch wie het ook geweest waren het huis moest goed voorzien en gesloten worden men gaf daarop aan een timmerman last om de deuren van extra grendels en kettingen te voorzien maar niet tegenstaande al deze voorzorgen waren de vrouwen nog lange tijd daarna zo zenuwachtig dat het vallen van een stuk hout het kraken der deur een hard geschel en vooral het postkarretje dat 's avonds hunne deur voorbijreed haar de grootste schrik konden aanjagen zij besloten dus het huis in het vervolg nooit alleen te laten en namen dien gevolge een man aan die aan sadlers wells verbonden en hoogst eerlijk was daar hij s avonds nooit voor elf ure aan de schouwburg behoefde te zijn kon dan een van de familie weer terug zijn De avond na de inbraak werd hij in dienst gesteld en nam zijn post lange tijd getrouw waar totdat eindelijk de meid van buiten terugkwam en hem afloste deze toonde veel verwondering toen zij het geval vernam maar het bleek toch duidelijk dat alles buiten hare voorkennis geschied was zij ondervroegen haar daarom of zij na al hetgeen er gebeurd was nog de moed zou hebben s avonds alleen thuis te blijven hetgeen zij bevestigend beantwoordde doch onder twee voorwaarden. Ten eerste moest men haar toestaan licht te branden op de kamer van de heer Louis en ten tweede haar een grote ratel geven waarmede zij in geval van nood buren zou kunnen bijeenroepen. Beide voorwaarden werden haar toegestaan terwijl de nachtwachts, wier huisje niet ver, van Grimaldis woning verwijderd was, verzocht werden goed acht te geven op het huis en bij het minste geluid van binnen te hulp te komen. De dieven, wie zij ook geweest mochten zijn, waren voor het overige moedwillige kerels, want zonder enige eerbied voor de wetenschap, waardoor zij duidelijk toonden tot de allerlaagste volksklasse te behoren, hadden zij in Grimaldi's kamer zijn uitmuntend insectenkabinet met de meeste wreedheid opengebroken en al wat daarin was, daar zij het de moeite van het wegdragen niet waardig keurden, vernield en bedorven, terwijl van zijn keurige dart voor de blauwbuiken niet een enkel gespaard was gebleven eene kleine doos was alles wat hem van zijn geheele verzameling modellen tekeningen en kleuren overbleef en het zou hem jaren arbeids of ten minste tweehonderd pond gekost hebben indien hij alles had willen herstellen dit onvoorzien toeval Maakte op een alleronaangenaamste wijze een einde aan eene vliegenjacht. Hij pakte zijn netten en kasten met de enige doos die niet vernield was bij elkander en zond die de volgende dag aan een zijner vrienden, die insgelijks bezig was, een insectenkabinet samen te stellen. De huisgenoten hadden zich spoedig ten gevolge van de nodige voorzorgen enigszins van hun schrik hersteld en alle vrees voor dieven vergeten. En er waren nog geen veertien dagen verlopen, toen zij reeds de opmerking maakten dat de dieven zo slecht ontvangen waren en... Hunner zo dichtig gestraft was dat zij niet licht weder eene poging zouden wagen. Maar hoe goed deze redenering ook zijn mocht, zij hadden buiten de waard gerekend, want de derde dag na de aankomst der dienstmeid deden de dieven een nieuwe inval die wij in het volgende hoofdstuk willen beschrijven. Einde van Hoofdstuk 3.